0: Lovet være Jesus Kristus, og välkommen til en ny episode av Hverdagsfrø for småhelter. Nå nærmer en ny uke sig slutten, og det er snart helg. Det gleder jeg mig til. I helgen får vi besøk av en veldig flink man Han heter Peder og bor til vanlig i Trondheim. Han är Noah som heter ministrant. En ministrant är en som hjälper prästen under messen. Det är viktigt att hjälpa prästerna och kyrkan vår. Vi bor på en ö som heter Haramsöja. Här har vi hemmet vårt. Men vi har också ett hem i kyrkan vår i Ålesund. Kyrkan är vårt andra hem. O vi må hjälpe till där, Slik som vi hjälper till jemme också.ärfor är det mange som hjälper presten når det ikke er på jobb eller skolan. Det kan vara som ministrant, ministrnt, klippe gräss i hagen till kykan, med vosking, katiksa, eller och bak i kaket i kyrkke kaffeen. Hjelper vi litt til, at kirken vår blir fint og fungerer bra. Nå skal vi for siste gang denne uken synge om helgene. Har du lært den sangen nå? Håper du begynt å like den. Nå ska vi synge den igen.
1: Kom la oss synge om helgene hva sannhet er. De slet og de kjempet i liv og død for Herren de hadde
0: Tusen takk til Amund og Jofri for denne ukens sang. Nå har Camilla laget en ny katekese for oss. Den heter Hva sier Jesus når disiplene krangler? Det er jammen en spennende titel. Tror du Jesus og vennene hans kranglet? Åh, det bruker vi å gjøre sånt. La oss høre. Hej
1: og välkommen til Hverdagsfrø. Hele denne måneden jobber vi her i Hverdagsfrø med å bli bedre kjent med Jesus. Jeg heter Camilla og jobber ved Kateketisenter i Oslo. Hendelsen vi skal høre om i dag skjedde da Jesus var blitt voksen. Han var allerede stått frem som rabbi. Han hade samlet seg disipler. Og de reiste sammen rundt i det hellige land og forkynte om Gud og Guds rike for folk i forskjellige byer og tettsteder. Det var tolv disipler, og alle var veldig glad i Jesus. Og alle var også veldig glade for at de var blitt vennene med han, og at de fikk gå i undervisning hos han og treffe mange folk som kom for å høre Jesus. De var en herlig gjeng, Jesus og disiplene hans og de syntes de var veldig heldige. I hendelsen vi ska høre om i dag, får vi vite at disiplene også var ganske alminnelige karer, som alle var opptatt av helt vanlige ting, som seg selv og sitt eget. Och nå ska vi lese om dette fra evangeliet i Bibeln och høre om hvordan Jesus reagerte på det. Denne lesningen står skriven hos evangelisten Lukas i kapitel 9. Disippelarna begynte att göra sig tanker om vem som kunde vara den största av dem. Men Jesus skönte vad de tänkte i hjärta. Han tog ett lite barn och stilte det vid sidan av sig och sa till dem: "Den som tar emot dette barn i mitt namn tar i emot mig. Och den som tar i emot mig, tar i han som har sent mig. For den som er den minste av dere alla, han er stor. Slik lyder Herrens ord. Här begynner det med at disciplerna har diskutert sig emellan. Jag till och med kranglat om något. Det gjelder hvem av dem som er den beste disiplen til Jesus. Den med de ypperste egenskapene. Den mest egnede lederen. Drev disiplene virkelig og kranglet om noe slikt? Hvor teite går det an å være? Vi kan se for oss munnhuggerige når Jesus ikke er til stede. De forbittrede, bedrevitende ansiktsuttrykkene. Nei. Det är liksom inte grejt att bara være like god som de andra. Det måste gå annorlunda att se att den är speciell, inse att man har skönt nog väsen mer. För oss är disciplinens höga tankar om sig själv till å bli pinlig berörta av. Men egentligen är ikke det disciplinerna gör så väldigt rart. För hvis vi ser lite på hur det är i samhället runt oss, så är det många som kive som att være den bästa og bli anerkjent og få respekt. Det finnes konkurranse mellom både voksne barn og ungdommer. Jesus tar tak i konflikten til disiplene med en gang han skjønner vad det er det dreier seg om. Han er tydeligvis ikke overrasket over det disiplene har gjort. Han blir ikke sint og han kjefter ikke på dem. Jesus bruker det intelligente grepet som han så ofte brukte i all sin undervisning og forkynnelse. Han snur situasjonen, og det er en veldig nyttig tenkemåte som alle som følger Jesus og leser evangeliene kan lære bort fra ham først som sist. For hvis vi ser oss rundt i verden, hvem er det som later til å være de beste ibland oss? Er ikke det dem som alltid roper høyest? De nyftfte och som alltid vet. De som har hvor den allt hänger sammen. De som har gode i järninger och rose sig av. Genom medier är det gjärne nett disse som blir dagens heter. Noen vi alle skal se opp till. Men är det de samme, som er store i sett med Guds i også. Jesus sa en gang at de største i Guds rike vil være dem som er de minste menneskene här på jorden. Slik påpekte han at for Gud er det helt omvendt. Hos Gud er det ikke selvhevdelse, positionering og fremadstorming som gjelder. Slik vi ofte ser i denne verden vi lever i nå. Det er det å være høylytt og smiske og rose seg selv fremstår som vinnende egenskaper. I Norge i dag er barn en viktig del av samfunnet, et statussymbol for mange, og i aller høyeste grad er det et ideal at barn skal høres og ses. Men slik var det ikke på Jesu tid. Synet på barndommen har endret seg mye siden den gangen. Barn hade sin egen viktige plass i det hellige land på Jesu tid også. Men det var ikke slik at voksne skulle ta sig tid till å lytte og prate med barn, leke med dem och undervise dem, slik vi mener att man skal i dag. Når Jesus tar frem et barn fra folkemengden, Håller rundt ham og viser han frem som ett eksempel på en man som voksen bør bli nysgjerrig på, lyte till och läre nå nytt i möte med Så är detta ganska radikalt och överaskenna fra Jesus sin sida. Barna som alla trodde var mest till bry och som ingen har nå läre och av. Ä nett den vi kan mötte gud i sier Jesus. Och så i dag kan vi spör oss om vemm de mänskena som till syneelane ikke har nå av far med og som er till bry är. Vem är disse små og un serieige mänskår runt oss, som vi rikerer och gå glipp av,
0: når vi krångler om vemm som har bäst vi bor, på skon och på jobben. O det är som mespannande vi kan lära om Jesus. Jeg førrer migligt som Freddy når han läre ting i klosteret. Skal vi høre vad han opplever i
2: dag? Kapitel 9. Lina «Jeg tenkte vi skulle kunne sette oss i lysekronene», forslur han. Først ble vi skuffet, siden de hang over benkeradene, ikke over midtgangen. Men etter å ha kikket meg litt rundt, innså jeg at det var den beste plassen. Hvis vi skulle sitte noe annet sted, vi nemlig se allt med hodet hengende ned. «Det er for så vidt ikke noe stort problem for reddekopper», men jeg hadde så endelig lyst til å se denne løftavleggelsen riktig i vei. Vi har ett alternativ, lurte han så på men det vil kreve litt jobb. Vi må nemlig lage et nett. Ett nett? Jeg ropte det ut, for jeg visste at vi umulig kunne spinne et nett på den korte tiden før ceremonien startet. Kor var allerede i gang med å øve, og svinset inn og ut og passet på at alt var gjort i stand. Jeg satte øynene hardt Jordan, men han syntes bare om sig seg. «Slapp av, Freddy!» «Vi lager deg ikke helt nettet!» «Er du kanske sulten?» Da gjorde han så irritert og desperat jeg begynte å bli, tok han på seg en alvorlig remine. Han la hodet på skakket og visket. «Hør her, Vi er ikke fint å lage en ramme. Vi lägger en line fra den ene lysekrona til den andre.» Han pekte bort den andre benkeraden, og over den hang til en lysegrunne. Ja, så lag vi en eller to fra taket og ned for å stabilisere dina. Og vips, så kan vi sitte rett over midtgangen og se alt som konger. Gud, var så fornøyd med plan. Men jeg er fortsatt skeptisk. Det hørtes ikke spesielt sterkt ut. Tviler virkelig på at det holder. Jeg så for meg vi begge dinglet over midtgangen, og plutselig ramlet ned. Selvsagt er det det. Stort på meg, slår Udan fast. Det er bare deg mig på lina Ikke sant? Og det bør den tåle. Hmm. Jeg er ikke skeptisk, og innså at det var verdt et forsøk. Men uh, som en flue begynte jeg. Lenger kom jeg ikke før Udan avbøt. «Slutt med våset ditt, Freddy! Tor du virkelig jeg fluer her med tjakerne rundt omkring?» Jordan dyttet lett bort til meg. «Jeg var ikke han vegetarianer?» spurte jeg. Men Jordan var allerede i gang med å spinne den første linen fra taket og ned. Jeg forstod ikke hvorfor han begynte med sikkerhetslinene, men krøp over for å hjelpe ham. Jordan allerede festet den første linea i taket og fyrte seg forsiktig nedover. Selv festet jeg den andre litt lenger bort og begynte å fire meg nedover. Vi var snart nede på høyde med lysekronene, men ble hengende i vær vår line fra taket ned. «Hva nå?» ropte jeg over til Jordan. «Hvordan får vi line over til lysekronene?» Jordan så for første gang litt usikker ut. Det irriterte ham tydeligvis at Ideeren hans slo feil. Han hang i tråden sin og så rådløs ut. Lysekronene var helt klart for langt unna til at vi kunde nå dem. Plutselig lo Jordan. Så utrolig dumme vi er! Råpte han. Freddy, ser du den lysekronen der borte? Jeg svelget av seriet for han pekte mot de lysekronene vi hele tiden hadde fokusert på og rop meg svaret. Spring opp, Lina, de sa nektisk, og løp over til på den siden. Jeg forstod ikke vissen, men sprang opp Lina i full fart og var snart borte ved lyskronen på Jordans side av rommet. Og hva nå? ropte jeg desperat. For menigheten hadde begynt å åpne salmbøkene. Jeg så at Jordan konsentrerte sig og fokuserte på punktet hvor jeg satt. Så tok han til å spinne og førte Lina sin Enda litt lenger ned. «Fest en linje i kro, krona!» ropte han. «Jeg gjorde så godt.» «Jeg gjorde så, og ga tegn til at det var festet godt.» «Kast ut!» ropte gjorde han enda høyere. «Hva mener du? Skal jeg kaste meg ut av folkene?» prøvde jeg rasen. Sarvannien begynte hvert øyeblikk. «Fatter du ikke at det er så mange bein der nede? at det skal et berakel til at ingen tråkker på linen min. Hjorde han sprutlo. Nei, lille toskrubne du skal ikke dra linen over gulvet. Bare kasta ut, slik at du kommer skrått mot linen min. Jeg tar imot dig og så spinner vi de to trådene sammen. Jeg vil ikke få rykte på meg for å være feig, og be derfor tenne sammen. «En usett vanlig dårlig idé», gispet jeg og gikk ned amerikanten. Jeg hadde i lyskronen, og visste at det ikke ville falle lenger enn jeg ønsket. Men det var virkelig langt ned, selv for en edderkopp. Jeg lukket øynene, velvitende, og at heller burde se å treffe där gjorde Jordan hang. Jeg svelget, åpnet øynene igjen, ut på kanten. Jordan hadde begynt å svinge linen din frem og tilbake. Jeg forstod at jeg måtte ta sats når han var på den nærmeste. Men samtidig, før han svingte ut i rommet igjen, jeg kastet et blitt på tabernaklet og brølte. Gud, kom meg hjälp hjelp! Og hoppet. Mer rakk jeg ikke før orgelet satt i å spille. Og hele menigheten reiste sig og sang. I det samme åpne døren tilbake i kirken, og sammen og en biskop, kom det et enormt vindkast fra den åpne døren. Jeg misset all kontroll, og føyk over rommet på kryss og tvers, og bak meg ble lignet lenger og lenger. Jeg føyk forbi jordene, så strakk ut forbeinet for å ta tak i meg. Men jeg fløy som en virvelvind, mens jeg kikk i forbilt rundt meg. Etter noe å gripe tak i, hørte jeg et stort dumt, og allt ble stort. Jeg våknet av at Jordan dyttet til meg. Hva, 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 hva skjedde, husket jeg. Ja, vår här hjalp oss med byggverket, lo Jordan og pekte på Lindborg. Den fra den ene lyse grunnen til den andre, formet seg en perfekt bue over midtgangen og var festet med to sikkerhetslinjer fra taket og ned. Det fantes også en tredje sikkerhetsline, den jeg hadde spunnet tidligere, men denne var ikke festet nå. «Jeg ikke festen ikke å feste på judaen. «Jeg ville se hvordan det gikk med deg». Jeg var fortomlet, men lykkelig. Og Jordan fortalte hvordan vindkastet hadde slengt med fra den ene lyskronen til den andre. Mens Jordan på sin side ble tatt av vinden i det jeg føk forbi. Han hadde blitt slengt så hardt runt at hans line hadde snurret tre ganger rundt min. Lien min ble sikret, og Jordan hadde så føket opp sin egen sikkerhetsline borte for take og festet den andre enden. Så løp han over til veien. «Vi må kjappe på!» Uten tok tak og begynte å dytte mig mot kanten av lyskronen. I en feil festet jeg linen min til lyskronen, og så løp vi bortover for kunstneret over midtgangen. Så satt vi oss som konger.
0: Tack skal du ha, Bater Sigurd. Husker du vem vi har bedt for denne uken? Skal vi se, først ba vi for prestene våre, og sist gang for ordensfolkene. Og i dag skal vi be for biskopene våre. Vet du hva din biskop heter? Vår biskop heter biskop Erik. Han ble biskop for noen få år siden, og han er veldig opptatt av barn och familjer. Om du bor i Tromsø-stift, så heter biskopen din biskop Berislav. Han bor i Tromsø og er en veldig snill man. Om du bor i Oslo, så heter biskopen din biskop Berndt. Skulle jeg fortelle dig noe om biskop Berndt? Det var han som gav oss lov till att starta Santrita radio. Hade det inte varit för han, så hade vi ikke haft någon Santrita radio eller världens för små Det kunde vara trist. Men vi är väldigt glade, för han sa ja till det. Nå som avslutning, då ska vi be sammen. Och nå Ska vi be få våre biskoper? Ja där var! Du som är i himalan, Hallget tår det ditt naven. Kom med ditt rike, Che din villige, som i him melen på jorden. I oss i dag fortdaglig blöd och få latte svå skill, så vi har fålatter våre skiller. Og led oss ikke i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Tack for denne stunden. Så høres vi snart igen i nästa episode. Følg med og vær nysgjerrig på Gud og lær mer om ham. Ha det!